0: W 2020 roku wiemy już, że skuteczny programista potrafi posługiwać się zdecydowanie większą pulą narzędzi niż tylko edytorem tekstu oraz wybranym językiem programowania. Jedną z kluczowych kompetencji, którymi należy obudować umiejętność rozwoju oprogramowania jest na pewno skuteczna komunikacja. I to właśnie temu tematowi poświęcam dzisiejszy odcinek. Ja nazywam się Przemek, to są przeprogramowani i odcinek o skutecznej komunikacji. Jedziemy! Zanim zaczniemy co nieco o skutecznej komunikacji, chciałbym Was oczywiście zaprosić na nasz newsletter. Po wejściu na przeprogramowaniepl slash newsletter zobaczycie prosty formularz, dzięki któremu możecie zapisać się na naszą listę mailingową i uzyskać dostęp do niepublikowanych nigdzie materiałów bonusowych, przypomnień o materiałach, które publikowaliśmy do tej pory oraz o tym, co dopiero nadejdzie. Także koniecznie zapisujcie się do newslettera, niech cała nasza społeczność przeprogramowanych rośnie, a teraz co nieco o skutecznej komunikacji. Wiemy, że komunikacja to jest pewnego rodzaju przekazywanie informacji pomiędzy nadawcą, czyli na przykład w tym wypadku mną, a odbiorcą, czyli w tym przypadku wami. Ale dlaczego właściwie mówimy o skutecznej komunikacji? No o skutecznej komunikacji mówimy dlatego, że w całym tym procesie wymiany informacji nie chodzi tylko o to, żeby coś powiedzieć, albo żeby po prostu zaśpiewać, albo coś napisać, albo opublikować taki właśnie film, ale chodzi o to, żeby ta komunikacja, czyli wymiana informacji, dała nam jakiś wymierny efekt. Efektem może być na przykład to, że druga strona czegoś się dowie, albo efektem może być to, że my dowiemy się czegoś od drugiej strony, albo efektem może być na przykład to, że jakiś problem zostanie rozwiązany, albo jakiś pomysł narodzi się w efekcie właśnie wymiany informacji. No więc, co zrobić, żeby nasza komunikacja była skuteczna? Na samym początku zastanówmy się, kto właściwie wchodzi do całego procesu wymiany informacji. No do procesu wymiany informacji wchodzą takie trzy kluczowe składowe, czyli nadawca, w tym przypadku ja, osoba, która produkuje jakąś informację, ty, czyli odbiorca, czyli osoba, do której ta informacja jest kierowana, no i mamy też tutaj bardzo ważny blok, czy też część, związaną z samą wiadomością, która jest wymieniana pomiędzy nami. No więc zastanówmy się, co zrobić, żeby w każdym z tych trzech obszarów naprawdę zadbać o to, żeby wymiana informacji pomiędzy nami była jak najbardziej skuteczna. Pierwsza, kluczowa rzecz, na którą ja najbardziej zwracałbym uwagę, to jest właśnie zastanowienie się, kto jest odbiorcą naszej wiadomości, a całkiem szeroko nazwałbym to po prostu empatią. Co rozumiem poprzez empatię? Poprzez empatię rozumiem to, że jak przystępujemy do procesu komunikowania się, a może to być naprawdę różnorodna forma, możemy pisać maila, możemy iść na spotkanie, możemy z kimś rozmawiać, to warto jest przygotować się i zastanowić z kim właściwie rozmawiamy i kto jest właściwie odbiorcą naszej wiadomości. Dlaczego to jest takie ważne? Wyobraźmy sobie, że ktoś pyta nas, dlaczego dane zadanie trwało tak długo. Zadanie oczywiście związane z programowaniem. No i my mamy w głowie jakąś odpowiedź i tą odpowiedź moglibyśmy zacząć przekazywać, ale nie zadaliśmy kluczowego pytania komu właściwie tą informację przekazujemy. Nie postąpiliśmy w sposób empatyczny, nie zastanowiliśmy się, czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie z programowaniem, czy kiedykolwiek programował, czy też jest pracownikiem zupełnie innej branży, działu, czy też obszaru w naszej firmie. Jakie to ma konsekwencje? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że osoby poza światem programowania posługują się i posiadają zupełnie inny słownik czy też pulę pojęć i terminów, które możemy używać w rozmowie. I to nie jest tylko kwestia tego, że my użyjemy jakiegoś słowa, którego ktoś nie zrozumie, na przykład framework. Jeden z moich najbardziej popularnych postów na jednym z blogów, które prowadziłem, to jest po prostu, co to jest framework? Po prostu tłumaczyłem, jakieś zagadnienie ze świata programowania. Ale co gorsza, ktoś może rozumieć to samo zdanie lub stwierdzenie lub też pojęcie w zupełnie inny sposób. Na przykład... Pierwszy z brzegu problem. Czym jest problem? No na przykład dla programisty problem to jest jakieś wyzwanie, nad którym należy się pochylić. Problem jest to coś, czego nie możemy rozwiązać od tak. Problem jest to coś, co niekoniecznie przynosi nam jakieś negatywne skojarzenia. Problem jest to czasami po prostu coś, nad czym musimy się zastanowić. Czym jest problem dla kogoś z poza świata programowania? No jest to jakaś trudność, jest to coś złego, jest to coś, co wpływa negatywnie na przykład na cały zespół. No więc może się okazać, że rozmawiając i używając w trakcie naszej rozmowy tego samego słowa, czyli słowa problem, druga strona, strona, która nigdy nie programowała, może moje intencje rozumieć całkiem inaczej. No i tutaj właśnie pojawia się bardzo poważny problem związany z tym, że przekazywanie informacji będzie nieskuteczne. Jak ja będę się posługiwał terminem, którego druga strona nie rozumie albo rozumie trochę inaczej, to możemy skończyć taką rozmowę, możemy mieć jakieś tam wyobrażenia na temat tego, co właściwie stało się w trakcie tej rozmowy, ale te wyobrażenia będą zupełnie inne. Jak ja zakomunikuję, że mamy jakiś problem, to po prostu chciałbym być może zakomunikować, że musimy się na chwilę zatrzymać i musimy się nad czymś zastanowić. Nie jest to oczywiście sytuacja dramatyczna, nie jest to żaden pożar, ale mamy coś nad czym musimy się zastanowić. Druga strona natomiast może odebrać to tak, że jest problem, coś złego się dzieje, zespół przeżywa jakieś trudne chwile, no i należy natychmiast interweniować. No więc dlatego empatia jest tak ważna. Zastanów się z kim rozmawiasz, kto jakim słownikiem operuje, czy zna te same pojęcia, czy może miejsce, w którym aktualnie się znajduje na przykład sprzyja temu, żeby wasza komunikacja była efektywna. Zastanów się też, w jakim na przykład nastroju jest ta osoba, bo nie każdy moment na przekazanie tej samej informacji będzie dobry. Wyobraź sobie sytuację, kiedy ktoś na przykład chodzi głodny, bardzo prozaiczna sprawa, a ty go zapytasz o coś, no więc W zależności od tego, czy ktoś po prostu zjadł śniadanie albo nie zjadł śniadania, odpowiedź na Twoje zapytanie może być zupełnie inna. Dlatego bądź empatyczny, zastanów się, kto jest odbiorcą Twojej informacji, bo tylko wtedy taka komunikacja może być naprawdę skuteczna. Druga sprawa, druga część tego całego procesu komunikowania się, to jest druga osoba, czyli nadawca, w tym przypadku ja. Co ja jako nadawca mogę zrobić, żeby wymiana informacji pomiędzy nami była jak najbardziej skuteczna, jak najbardziej efektywna? No po pierwsze, wydaje mi się, że moim obowiązkiem jest po prostu przygotowanie się do rozmowy. Muszę zrobić wszystko, co się da, żeby nasza rozmowa, nasz proces komunikowania się przebiegał bezproblemowo i na przykład, żeby zapewnić, że wszystko to, w jakim kontekście się komunikujemy, udało się załatwić na przykład w najkrótszym możliwym czasie. Wyobraźmy sobie, że przychodzę na spotkanie nieprzygotowany, mamy jakiś proces komunikowania się, ktoś zaczyna rozmawiać, no ale ja jako nadawca nie zrobiłem wszystkiego, żeby do tego spotkania właśnie się przygotować, zebrać materiały, no i zaczynają się problemy, zaczynają się dygresje, zaczynają się jakieś chwile ciszy, zaczynają się jakieś głupie docinki. No więc cały proces nagle traci na jakiejś takiej dynamice, traci na strukturze, tylko dlatego, że ja jako nadawca informacji, jako ktoś, kto chciał coś przekazać w trakcie tego spotkania, po prostu na nie się nie przygotowałem. Także ja jako nadawca muszę zapewnić, że te fundamenty, te absolutne podstawy tego, co chcę przekazać, mam z tyłu głowy, wiem o czym rozmawiam. Wziąłem pod uwagę kontekst, tak jak powiedziałem wcześniej, wziąłem pod uwagę to empatyczne podejście, no i robię co się da, żeby skutecznie się komunikować. Kolejna sprawa to są właśnie jeszcze te fundamenty i absolutne podstawy. Ja jako nadawca muszę zapewnić, że takie kwestie jak na przykład forma wiadomości, typ wiadomości, miejsce wysłania tej wiadomości albo też jakość tej wiadomości będą stać na jak najwyższym poziomie. Wyobraźmy sobie, że ja jako nadawca wiadomości Chciałbym coś załatwić, na przykład poprzez maila i w samym tytule maila popełnię trzy błędy ortograficzne. Oczywiście można stwierdzić, że dobra, ktoś powiedzmy przymknie oko na to, co jest w nagłówku i skupi się na treści, ale bardzo dużo osób już w tym momencie wyrobi sobie jakieś pierwsze zdanie na temat tego, kto właściwie napisał, dlaczego popełnił taki głupi błąd. Jak tego problemu uniknąć? Mamy chociażby programy czy też wtyczki do sprawdzania zasad ortografii, i interpunkcji, które pozwalają Wam właśnie zadbać o te absolutne podstawy. Tak samo w innych formach, na przykład w wideo, jeśli używam jakichś słów w sposób niepoprawny, na przykład mówię okres czasu, albo mówię na przykład, że coś się włącza, a nie włącza, to wielu z Was prawdopodobnie już w tym momencie wyłączy się z procesu odbioru, z procesu odbierania całej informacji, i przełączy się na tryb na przykład krytykowania słów, które używam w sposób niepoprawny. No więc ja jako nadawca muszę sprawić, żeby te absolutne fundamenty, absolutne podstawy były na miejscu. Muszę komunikować się, będąc przygotowanym i tak naprawdę wtedy mam gwarancję, że nasza komunikacja może być skuteczna. Trzecia sprawa poza nadawcą i odbiorcą to jest samo mięso, czyli wiadomość, którą przekazuję. Jak wiadomość wpływa na to, czy komunikacja jest skuteczna? No sama wiadomość być może nie wpływa, ale na przykład forma przekazywania tej wiadomości już tak. Wyobraźmy sobie, że pracujemy nad jakimś bardzo intensywnym projektem i chcemy coś zespołowi zakomunikować. No i możemy to zrobić na różne sposoby. Możemy na przykład powiedzieć coś głośno. Słuchajcie, jutro o 16 mamy bardzo ważne spotkanie. No i wracamy do kodowania. Przychodzi dzień kolejny, 16. nikogo nie ma na spotkaniu. Dlaczego? No bo wszyscy byli tak naprawdę pochłonięci tym, co robią. Mieli nosy w klawiaturze, nosy w kodzie. Nie zakomunikowaliśmy tego, co się dało w taki sposób, żeby wszyscy zwrócili na to uwagę. Tak naprawdę rzuciliśmy coś w powietrze, rzuciliśmy jakąś wiadomość i oczekiwaliśmy, że wszyscy to zarejestrują. Kolejna sprawa, wyobraźmy sobie, że mam jakiś duży temat, który chciałbym przedyskutować z całym zespołem. No i właśnie nie używam formy na przykład spotkania, żeby porozmawiać na ten temat ale piszę bardzo długiego maila. Napisałem wszystko, co się dało, przygotowałem się merytorycznie, nie zrobiłem tam żadnych błędów i co? I trzy czwarte osób, które otwierają takiego maila stwierdzają, że nie mają czasu, daj mi 5 kluczowych punktów z tej wiadomości, bo nie mam tak naprawdę teraz okazji na to, żeby wgłębiać się wszystkie szczegóły, tak naprawdę nie wszystko jest mi potrzebne, na pewno użyłeś tam mnóstwa zwrotów, które są niepotrzebne, więc napisz to jeszcze raz, a ja potem będę się wczytywał. No więc tutaj właśnie popełniamy kolejny błąd, bo sama wiadomość była ważna, wybraliśmy sobie właściwych odbiorców naszego komunikatu, chcielibyśmy o czymś podyskutować w szerszym gronie, ale nie dobraliśmy odpowiedniej formy, pomimo nawet tego, że nie zrobiliśmy żadnych głupich błędów ortograficznych, to nasz mail był za długi. I to na przykład jest coś, co ja kiedyś usłyszałem a propos maili, które ja sam właśnie tworzę. Kiedyś bardzo dużo rozpisywałem się właśnie w komunikacji mailowej i kiedyś dostałem taką informację od mojego menedżera, że słuchaj, no jest takie poczucie, że piszesz bardzo długie maile, I tak naprawdę nawet nieważne, co tam jest w środku, ludzie od razu będą trochę inaczej podchodzić do tego, co chcesz im przekazać, nie jest to tak skuteczne, czy mógłbyś te maile pisać trochę krótsze. No i oczywiście ja mógłbym tutaj powiedzieć, że no przecież tam jest napisana sama prawda, oczywiście to musi być takie długie, ale jeśli tak naprawdę chodzi mi o to, żeby przekazać coś w sposób skuteczny, chodzi mi o to, żeby ta wiadomość i ten cały proces komunikacji odniósł jakiś efekt, no to jedyne, co tak naprawdę mogę powiedzieć, to jest, Jasne, będę te maile pisał trochę krótsze, zobaczymy co da się zrobić. No więc pamiętajcie o tym, że nie tylko nadawca, nie tylko odbiorca, ale sama wiadomość, to jak skonstruujecie wiadomość, to kiedy z tą wiadomością do kogoś podejdziecie, to jaką ta wiadomość ma właśnie formę, czy jest to coś pozytywnego, czy jest to coś negatywnego. Musicie się zastanowić jak opakować ten fakt, który za każdym razem może być taki sam, w taki sposób, żeby ta komunikacja, ta wymiana tej informacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą była jak najbardziej skuteczna. No dobra, ale ktoś może właściwie powiedzieć, słuchaj, no przecież jak nie dowiozę kodu, nie napiszę czegoś w sposób poprawne, no to nie ma projektu, nie zarobiliśmy, jest oczywiście minus, jesteśmy z tyłu, mamy jakieś problemy. Ale czy tak naprawdę to, co mówisz, w jakikolwiek sposób wpływa na to, jak prowadzony jest biznes, jak właśnie w jakiej kondycji jest na przykład firma, czy mój pracodawca może mi dać podwyżkę, czy nie, przecież to nie ma żadnego znaczenia. No słuchajcie, nieskuteczna komunikacja to jest naprawdę powód mnóstwa problemów na wielu różnych szczeblach. Przede wszystkim każdy menadżer, każda osoba zarządzająca pewnego rodzaju organizacją powie Wam, że skuteczny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami to jest absolutny fundament tego, żeby organizacja mogła rosnąć. Jeśli mamy jakieś przypadki, że na przykład wiedza zebrana jest tylko w obrębie małej grupy osób albo mamy przypadki tego, że ktoś komunikuje się w sposób nieefektywny, no to po prostu taka organizacja jako organizm nie może po prostu rosnąć, bo poszczególne komórki nie dostają sygnału na przykład tak szybko jak powinny albo nie dostają tego sygnału w taki sposób jak powinny. Kolejna sprawa, taka trochę bardziej przyziemna, nie w kontekście organizacji, ale w kontekście po prostu np. lokalnego zespołu, w którym pracujesz, Nieskuteczna wymiana informacji, nieskuteczna komunikacja to jest bardzo często strata czasu. My jako programiści nie lubimy tracić czasu, lubimy siedzieć przy komputerze, lubimy pisać ten kodzik, lubimy tworzyć to mięso, nie lubimy spotkań, zazwyczaj nie lubimy odrywania się od kodu, także bardzo ważne jest to, żeby komunikować się szczególnie między nami programistami w sposób efektywny, w sposób skuteczny. Tak szybko jak się da, tak precyzyjnie jak się da, tak czysto jak się da, tylko wtedy Twój odbiorca wiadomości nie odbierze tego jako na przykład zabierania mu czasu, nie odbierze tego jako coś negatywnego, ale zrozumie, że tak naprawdę jest sens w tym, żeby się spotkać. To, co mówisz, ma jakiś sens, ma jakąś wartość, I bardzo chętnie dołączę się do takiej dyskusji, także nie traćmy czasu, dbajmy o ten czas, nas wszystkich programistów i dbajmy o to, żeby komunikować się skutecznie. No i jeszcze trzeci minus tego, do czego prowadzi nieskuteczna komunikacja, powiedziałem o poziomie organizacji, kiedy ta informacja nie przepływa pomiędzy poszczególnymi fragmentami tego całego organizmu. Powiedziałem o tym, że w zespole nieskuteczna komunikacja jest bardzo często źle odbierana. Ale też jeśli chodzi o odbiór Ciebie samego, jako osoby, jako specjalisty, skuteczna komunikacja to jest naprawdę kluczowa sprawa. Tak jak powiedziałem, w 2020 roku wiemy już, że programista to nie jest tylko koder, to nie jest tylko, znowu, sorry, że to powiem, klepacz kodu, ale jest to osoba, która potrafi się wypowiedzieć, jest to osoba, która dba o inne narzędzia, potrafi się tymi narzędziami posługiwać i wtedy jesteś zupełnie inaczej odbierany. No więc jeśli chcesz być takim specjalistą, z którym fajnie się rozmawia, który potrafi rozmawiać z ludźmi z innych działów, to trenuj sztukę skutecznej komunikacji. Jest na ten temat mnóstwo książek. Możesz poczytać chociażby o tym, jak forma komunikatu wpływa na to, jak skutecznie taki komunikat jest odbierany, Możesz poczytać o tym, co to właściwie jest empatia, jak odbierać intencje osoby, z którą rozmawiasz. Także mnóstwo takich tematów, na które być może nigdy nie zwracałeś uwagi, a które sprawią, że zostaniesz odebrany całkiem inaczej jako ten sam programista, który przecież musi pisać kod. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że takie lekkie wprowadzenie do tematu skutecznej komunikacji było dla Was ciekawe i interesujące. Jeśli chcecie, żebyśmy weszli w te tematy dużo głębiej niż do tej pory, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i piszcie komentarze. Szczególnie ciekawią mnie sytuacje, w których taka właśnie skuteczna komunikacja przyniosła Wam mnóstwo korzyści. Albo tych korzyści Wam nie przyniosła, dlatego jak macie jakieś historie, którymi możecie się podzielić, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach. Jeszcze raz pamiętajcie, nadawca, czyli jesteśmy empatyczni, zastanawiamy się z kim rozmawiamy, odbiorca, czyli przygotowujemy się merytorycznie, myślimy przed przekazaniem jakiegoś komunikatu, no i samo mięso, wiadomość, forma, kształt i opakowanie tego, co chcemy powiedzieć, przekazać, nagrać lub napisać. Ode mnie to wszystko, to był Przemek, do następnego, cześć!